0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag gewünscht, ihr Lieben. Da werden wir wieder... Jasmin hat noch eine Verbesserung bezüglich ihrer letzten Aussage zu unserem Buch. Man kann das im Prinzip als Etikettenschwindel bezeichnen, was sie da gemacht hat, aber sie wird es euch jetzt selber erklären. Ja, das ist im Prinzip so, wie wenn du in einem Lokal, wenn da was weiß ich, sagen wir mal, Filet draufsteht und du bekommst im Endeffekt Leberkäse. Ja, aber Jasmin wird das jetzt, wird das jetzt verbessern. Also bitte.
0: Jetzt übertreibt mal. Also ich hatte letzte. Ich hatte letzte Woche ja kurz unser Buch Alle Jahre Mörder angesprochen und hatte erwähnt, dass wir in unserem Buch 22 Fälle plus ein Exklusivfall haben. Das stimmt allerdings nicht. Ich wurde erst heute im Stream darauf aufmerksam gemacht, dass wir nur 20 Fälle in dem Buch haben plus ein Exklusivfall. Also für diejenigen, die es noch nicht wussten, wir haben ein Buch ausgebracht mit 20 Fällen aus unserem Podcast und einem Exklusivfall. Sämtliche Infos und Links findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Ja, gut, dann ist ja nur einer weniger, dann ist ja nicht, da ist ja nicht ganz so schlimm. Also, das,
0: Nee, zwei, weil ich hatte ja 22 plus ein Exklusivfall. Ach so, also du hast, ach so, Fälle. du hast den
1: Exklusivfall nochmal extra gezählt. Ja, ist egal. Also, es sind ein paar Fälle drin, ist ein bisschen was zu lesen.
0: <lacht> ja. Und dann wollten wir noch Danke sagen, oder?
1: Ach so, Entschuldigung, ja, eh, Ver Verzeihung, ich bin ein kleines bisschen zerstreut heute. Ja, ich muss mich erstmal bedanken für mir Jasmin dann auch, aber ich bedanke mich erstmal bei der lieben Svenja, die hat mir nämlich einen Fallvorschlag geschickt und den habe ich auch dankend angenommen tatsächlich habe ich diesen Fall nämlich nicht gefunden, während ich gesucht hatte. Vielen Dank Svenja, aber die Svenja kennt sich aus, die hat mir schon öfters äh, den ein oder anderen Tipp gegeben. Also insofern uns. Uns, ja. Nee, also ich wusste nicht, ob sie, ob sie dir jetzt auch schon äh, so viele gegeben hat. Deswegen habe ich jetzt extra mal nur von mir gesprochen. Weil äh, ich glaube, glaube ich schon mindestens, mindestens zwei Fälle mit dem hier jetzt von ihr als Tipp erhalten.
0: Ja, also geht mir ebenso. Und äh, kleiner Spoiler, der jetzt eigentlich nur für Svenja relevant ist. Ich werde auch für mein Jahr deinen vorgeschlagenen Fall nehmen. Und kein anderer außer wir wir wissen jetzt, welcher Fall gemeint ist. Aber ich bin schon dran und es äh, ist ein sehr spannender Fall. Aber heute geht es ja gar nicht erst darum, sondern um deinen Fall. Was hast du damit gebracht?
1: Ja, ich habe ja 1982 gezogen. Wir gehen mal wieder in die USA. Ich war jetzt länger in Deutschland unterwegs. Jetzt gehen wir mal wieder in die USA.
0: Mhm.
1: Für eventuell falsch ausgesprochene Dorf- und Städtenamen bitte ich jetzt schon um maximale Verzeihung.
0: Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und lausche ergriffen.
1: Okay, wir fangen gleich an mit einer Triggerwarnung. In dem heutigen Fall geht es ein bisschen um Satanismus sowie den Mord an Tieren. Wer das also nicht hören kann, der sollte vielleicht mal eine Pause machen. Wenn man aus dem ländlichen Tryon im US-Bundesstaat Georgia die Landstraße in Richtung der Wälder nimmt, gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Mit Ausnahme von Bäumen und einer wirklich herrlichen Landschaft scheint dieser Ort auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches an sich zu haben. Doch verlässt man sein Auto und läuft über einen der schottrigen Waldwege tief in den Wald hinein, stößt man auf die Ruine eines Landhauses. Der rote Backsteinbau fällt direkt ins Auge, weil er das Meer von Grün unterbricht. Geht man dann durch den angedeuteten Torbogen, auf dem ein Baphomet, eine Skulptur einer Ziege mit Teufelshörnern und Flügeln thront, steht man vor den Ruinen eines Herrenhauses, was auf den ersten Blick an ein kleines Schloss erinnert. Die einstigen Besitzer, welche das über 100.000 Quadratmeter große Areal in den 70er und 80er Jahren ihr eigen nannten, gaben ihrem Land den Namen Corpswood, Leichenwald. Genauso makaber wie der Name sind auch die Erzählungen über das Grundstück, das Haus und den ganzen Wald. Hier soll es nämlich spuken. Immer wieder berichten Anwohner von lautem Hundegebell, ohne dass auch nur ein Hund weit und breit zu sehen ist. Von Lichtern, die durch den Wald laufen und dann plötzlich wieder sich in ihm verlieren. Ja, einige Besucher behaupten sogar den Klang einer Harfe gehört zu haben. Diese war das Hausherrn liebstes Instrument. Und sein Exemplar in seinem Haus war sogar vergoldet. 1985 kam es zu einem Brand in dem leerstehenden Anwesen. Seither schreitet der Verfall voran. Der Wald holt sich den Grund Schritt für Schritt zurück. Glücklicherweise gibt es eine Initiative von Verwandten und ehemaligen Bewohnern, die die Ruine erhalten. Selbsternannte Geisterjäger treffen sich hier, um über Energien, Flüche und anderen Hokuspokus zu philosophieren oder um den Versuch zu starten, mit den beiden getöteten Hausherrn in Kontakt zu treten. Denn im Jahre 1982 kam es hier zu einem Doppelmord, bei dem die wirklichen Gründe bis heute nicht zu 100% geklärt sind. In den frühen 1970er Jahren war Dr. Charles Scudder kein Unbekannter in der akademischen Welt. Nach seinem Studium der Zoologie und verschiedener Fremdsprachen erwarb er einen Doktortitel in Pharmakologie. Kurz darauf stellte ihn die Loyola University in Chicago als außerordentlichen Professor für Pharmakologie ein. Mehr als ein Jahrzehnt lang unterrichtete er Studenten und forschte gleichzeitig intensiv. Kollegen beschrieben ihn als brillant, stets freundlich und hilfsbereit. Dennoch war der »brillante« Wissenschaftler auch in den Augen vieler ein unverbesserlicher Paradiesvogel und alles andere als unumstritten. So war es für Charles Gader vollkommen normal, sich seine Haare in den buntesten Farben zu färben und auch bei seinem Outfit, welches aus bunten Klamotten und einer übertriebenen großen Anzahl von Ketten und Armbändern bestand, zog er immer wieder die Blicke auf dem sonst eher biederen Campus der Universität auf sich. Nicht weniger abgespaced waren die Forschungsgebiete des Professors. So beschäftigte er sich im Schwerpunkt mit Studien über die Wechselwirkung von Medikamenten auf die menschliche Psyche. Unter anderem forschte er hierfür mit LSD. Dieses war in den 70er Jahren in Amerika noch keine illegale Droge. Auch die Erforschung des Glanzfeldeffektes, bei dem Menschen buntes Licht auf die verschlossenen Augen gestrahlt wurde, während sie über Kopfhörer sanfte Rauschtöne auf den Ohren hatten, faszinierte den Professor. Schnell war jedoch zu merken, dass es seine Studien mehr aus persönlicher Neugier als wissenschaftlichem Tatendrang angetrieben war. Auch in Bezug auf sein Privatleben ging es bei Charles Gader eher turbulent zu. Nach zwei gescheiterten Ehen, aus der zweiten gingen vier Kinder hervor, lebte er bis zu seinem 50. Lebensjahr mit seinem Haushälter Joey Autumn zusammen. Was in prüden Amerika der siebziger Jahre niemand wissen sollte war, Charles und Joey hatten eine Liebesbeziehung. Dies sollte sich im Jahre 1976 ändern. Scudder war das Versteckspiel und die Intoleranz der städtischen Bevölkerung leid. Als er dann im Jahre 1976 nach dem Tod seiner Mutter ein kleines Erbe erhielt, sah Scudder diesen Umstand als Startschuss für ein neues Leben. Ein Leben, in dem er und Joey ihre Liebe nicht mehr verstecken müssten. Er machte sich auf die Suche nach einem neuen Ort, den er sein Zuhause nennen konnte. »Ein Ort im Hügelland mit dem Glanz der vier Jahreszeiten, aber ohne superkalten Winter«, schrieb er in der Mother Earth News und pries die Vorzüge eines Umzugs aufs Land mit »Guten Versorgung mit reinem Wasser, Holz zum Heizen und Kochen und, was am wichtigsten war, mit einem gewissen Maß von Abgeschiedenheit an.« Lange musste er nicht suchen, bis er fündig wurde. An einem Ausläufer der Appalachen im Bundesstaat Georgia fand Scudder ein Waldgrundstück von über 100.000 Quadratmeter Fläche. Das Grundstück, welches im Chattuga County lag, war genau das, wonach der Wissenschaftler gesucht hatte. Über zehn Stunden Fahrt von Chicago nach Georgia nahm er auf sich, um alles zu besichtigen und das Areal zu erkunden. Dort fand ich Kolibris, Ziegenmelker, Schmetterlinge, Luchse, große Eichen, Pilze und sanfte Bergwälder, schrieb er in einem seiner Artikel. Zeitgleich mit seinem 50. Geburtstag am 6. Oktober 1976 reichte Skada seine Kündigung bei der Uni ein und verkaufte sein Wohnhaus in Chicago. Er versteigerte die barocken antiken Möbel des Hauses und verschenkte alle elektronischen Geräte, da sein neues Haus keinen Strom haben würde. Er behielt nur ein paar wichtige Gegenstände, darunter seine vergoldete Harfe. Für sein Haus fand er schnell einen Solventenkäufer. Und so hatte Scudder im Januar 1977 sein Leben in Chicago vollständig aufgegeben. Er und Joy Ordom zogen nach Georgia, wo sie mit eigenen Händen ihr neues Haus bauen wollten. Da dies natürlich einige Zeit in Anspruch nahm, wohnten sie vorerst in einem Camper neben der Baustelle. Über Schutz brauchten die beiden Männer sich keine Sorgen zu machen, denn mit ihnen lebten zwei deutsche Doggen mit Namen Belzebub und Asinat im Wald. Auch sind den beiden anfängliche Entbehrungen egal, viel zu euphorisch waren sie über die Fertigstellung ihres »kleinen Schlosses«, wie Skada das Haus in Erzählungen immer wieder nannte. Und irgendwann war es dann endlich soweit. Der rote Backsteinbau mitten in den Wäldern erinnerte schon von seiner Erscheinungsform her tatsächlich an ein kleines Schloss. Die Innenräume richtete Skada mit antiken Möbeln und schweren Vorengen ganz im Stile einer Burg ein. Und noch etwas fand man an allen möglichen Ecken des Hauses satanistische Symbole. Charles Gardner war seit langem Anhänger der satanistischen Kirche. An dieser schätzte er am meisten die Toleranz gegenüber Homosexuellen sowie die Gleichstellung zwischen Mensch und Tier. Und so war das kleine Schloss, welches beide Corpswood männer tauften, gespickt mit Pentagrammen und anderen satanistischen Symbolen. Ebenso die Tatsache, dass zur Beleuchtung Kerzen und Fackeln verwendet wurden, machte die Schlossatmosphäre perfekt. Nun begann für die beiden Herren eine glückliche Zeit. Charles Scudder gab sich ganz dem Malen seiner Bilder, welche oft obskure Motive von Kinderskeletten oder furchteinflößenden Gesichtern zum Thema hatten, sowie dem Spielen seiner goldenen Harfe hin. Joey kümmerte sich währenddessen um das leibliche Wohl, sowie um den Garten des großen Grundstücks. Die anfängliche Skepsis der städtischen Anwohner wich schnell der Neugier und so bekamen Charles und Joey oft Besuch in ihrem kleinen Schloss. Hierbei floss der Wein in Strömen. Für Nachschub war stets gesorgt, denn der Hausherr kelterte selbst. Und wenn er Wein aus geschenkten Früchten machte, gab er der Flasche den Namen seines Gebers. Bei den rauschenden Festen, die aber zu einem Großteil auf der Terrasse des Hauses stattfanden, ging es stets fröhlich und auch hier und da etwas schlüpfrig zu. Nicht selten endeten die Feiern dann im »Pink Room«. Dieser in rosé gehaltene Raum über dem Hühnerstall des Anwesens war lediglich mit ein paar Matratzen und Decken eingerichtet. Hier soll nach so mancher durchzechter Nacht die eine oder andere Orgie stattgefunden haben. So richtig bestätigt wurde dies allerdings von niemandem. Da dies auch oft mit der Vermutung einherging, dass sich einige Gäste von Scudder zu homosexuellen Experimenten überreden haben lassen. Auch Charles Scudders Hang zum satanistischen Glaubensbild verbreitete sich bei den Anwohnern schnell. Und da zu dieser Zeit Filme wie Der Exorzist in den Kinos kamen, ging zunächst eher Ablehnung um. Dennoch wurde die Ablehnung schnell durch die wachsende Neugier an den zwei Paradiesvögeln, die immer noch mit ihren bunten Hibbeklammbuten herumliefen, abgelöst. Als Wohnsitz zweier homosexueller Männer, von denen mindestens einer Satanist war, wurde Korpsroth Männer dennoch schnell zur Zielscheibe voll Verdächtigungen. Diejenigen, die das Paar dann jedoch öfters besuchten, berichteten dann, dass die beiden Herren freundlich waren und ihre Gäste oft zu essen und selbstgemachtem Wein einluden. Da die beiden Männer sich mit den Einheimischen anfreundeten, wurde Corpswood Männer zu einem gesellschaftlichen Ziel. Joey Ordem war ein hervorragender Koch und Scudder ein herzlicher und überschwänglicher Gastgeber, der oft zu seiner goldenen Harfe griff und für die Gäste spielte. Candy Grogan, eine Einwohnerin von Tryon, wurde von der Chicago Tribune als Scudders engste Freundin bezeichnet. Sie beschrieb eine Dinnerparty mit Kerzen auf Corpswood Männer, bei der es ein Fünfgänge-Menü mit Wein in Silberpokalen serviert gab. Es war eine Fantasie, sagte sie 1983 in einem Zeitungsinterview. Es war das Jahr 1982, als der 17-jährige Avery Brock auf das Grundstück von Corpswood Männer kam. Brock, ein begeisterter Jäger aus dem nahegelegenen Walker County, hatte trotz seines jungen Alters bereits ein hartes Leben hinter sich. Sein Vater verstarb früh und mit dem neuen Mann seiner Mutter kam er einfach nicht klar. So zog Avery im Alter von 17 Jahren zu seinem Kumpel Tony West. Der 30-Jährige hatte in jungen Jahren jedoch einige Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken sowie im Gefängnis hinter sich. Oft ging es hierbei um Gewaltdelikte. Tony West lebt in einem Camper an der Stadtgrenze von Tryon. Beide jungen Männer teilten allerdings neben der Liebe zur Jagd noch eine weitere Leidenschaft, und zwar das Schnüffeln von Klebstoff. Charles Scudder erteilte Avery bereitwillig die Erlaubnis, auf seinem Land zu jagen. Mit der Zeit freundete sich Avery mit den beiden Männern an und kam sogar das ein oder andere Mal zu ihnen in den Pink Room. Hierbei soll es eventuell zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Jedoch bestreitet Avery dies bis heute. Nach mehreren Besuchen auf dem Korpswood Grundstück erzählt Avery seinem Freund und Mitbewohner Tony West von den beiden Männern auf dem Berg. Da Scudder vor dem jungen Avery wie ein wohlbetuchter Mann aufgetreten war, dachte Avery, die beiden Hausherren würden über große Reichtümer verfügen. In der Abgeschiedenheit ihres gemeinsamen Wohnwagens begannen Avery und Tony einen tödlichen Plan auszuhecken. Sie wollten das homosexuelle Paar überfallen und bei dieser Gelegenheit ihnen ihr ganzes Geld rauben. Was die beiden jungen Männer allerdings nicht wussten war, dass Charles Gutter sein gesamtes Vermögen in die Erbauung seines Traumhauses gesteckt hatte. Lediglich ein kleiner Teil des Geldes lag noch auf einem Treuhandkonto. Hiermit bestritten die beiden ihren Lebensunterhalt. Am 12. Dezember 1982 wollten die beiden Jungen dann ihren grausamen Plan in die Tat umsetzen. Sie machen sich also gemeinsam mit dem befreundeten Pärchen Joey Wells und Teresa Hutchins auf den Weg zu Corpswood Manor und werden dort, gastfreundlich wie immer, von dem Hausherrn empfangen. Die Gruppe beginnt freudig Wein zu trinken und sich mit einer Mischung aus Farbverdünner und Klebstoff, den sie Tooteloo nennen, zu berauschen. Da Avery ja bekanntlich leidenschaftlicher Jäger ist, denkt sich niemand etwas dabei, dass an diesem Abend sein Jagdgewehr auf dem Beifahrersitz des Wagens liegt. Nachdem die Gruppe einige Flaschen Wein getrunken und sich abwechselnd immer wieder an ihrer toot mischung inhaliert hatten, steht Avery auf und gibt an, im Wagen noch etwas Farbverdünner zu holen. Als er zurückkommt, hält er jedoch sein geladenes Jagdgewehr in der Hand. Mit einem Mal herrscht Stille im Pink Room. Charles Scudder hält das Auftreten des jungen Avery Brock zuerst für einen Scherz. Er geht auf den jungen Mann zu und hält lächelnd seinen Finger in die Mündung des Gewehrlaufes. Mit einem Lachen sagt er »Bang, bang« zum schussbereiten Avery. Dieser geht nicht weiter darauf ein und übergibt die Waffe an seinen Kumpel Tony. Als Charles Scudder so langsam der Ernst der Lage klar wird, ist es schon zu spät. Avery zieht ein Messer aus seinen Stiefeln und überwältigt damit seinen Gastgeber. Nachdem er Scudder gefesselt hat, hält er ihm sein Jagdmesser an den Hals und fordert ihn auf, ihm sein ganzes Geld zu übergeben. Joey Wells und Teresa Hutchins versuchen in der Zwischenzeit zu fliehen, Beide waren nicht in den Plan von Avery und Tony eingeweiht und bekamen es schnell mit der Angst zu tun. Weit kommt das Pärchen allerdings nicht. Der Wagen springt nicht an und somit zwingt Tony die beiden mit vorgehaltener Waffe wieder zurück ins Haus. Während seine Peiniger damit beginnen, das Haus nach Reichtümern zu durchsuchen, versucht Scudder immer noch, das total verängstigte Pärchen zu beruhigen. In der Küche treffen Avery und Tony auf Joey Ordem. Avery fordert ihn auf, das Haus sofort zu verlassen, aber als Joey sich von seinem Stuhl in der Küche erhebt, wird ihm von Avery viermal ins Gesicht geschossen. Aber damit noch nicht genug. Im Anschluss an diese grausame Hinrichtung richtet Avery die Waffen dann auf die beiden Docken von Scudder und Joey und drückt erbarmungslos ab. Nachdem beide kein Geld im Haus gefunden haben, kehren Avery und Tony wieder zurück in den Pink Room und führen den immer noch gefesselten Charles Scudder ins Haus. Hier sieht er, was die beiden Männer seinem Lebensgefährten und seinen beiden geliebten Hunden angetan haben. Er bricht in Tränen aus. Avery und Tony zwingen ihn, über die Leiche seines Lebensgefährten zu steigen und bringen ihn daraufhin in die Bibliothek, wo sie erneut die Waffe auf ihn richten. Kurz bevor Avery Brock abdrückt, gelingt es Scudder noch einen letzten Satz zu sagen. Ich habe es so gewollt. Danach wird er aus nächster Nähe von fünf Schüssen in den Kopf getroffen. Charles Scudder singt zusammen und ist auf der Stelle tot. Er liegt blutüberströmt in seiner Bibliothek, unter einem seiner Gemälde. Das Gemälde war ein Selbstporträt von ihm, mit fünf Einschusslöchern im Kopf. Danach lassen Avery und Tony die verängstete Theresa Hutchins und Joey Wells laufen und nehmen die wenigen Wertgegenstände mit, die sie finden können. Unter anderem die goldene Harfe des Hausherren. Mit dem Geländewagen von Scudder machen sie sich auf den Weg in Richtung Mexiko aber weit kommen sie nicht. Da ihnen das Fahrzeug als zu auffällig erscheint, überfallen sie an einer Raststätte einen Soldaten, der die Nacht in seinem Fahrzeug verbringen will. Tony fesselt ihn mit Handschellen und gibt vor, ihn im nahegelegenen Wald an einen Baum zu binden. Aber als Avery gerade das Diebesgut ins andere Auto umräumt, hallen zwei Schüsse durch die Nacht. Tony hat den Soldaten im Wald erschossen. Im Zuge dessen kommt es zum Streit zwischen dem Mörderduo, was sich somit trennt und jeder seine Flucht alleine fortsetzt. Die Leichen von Charles Scudder und seinem Lebensgefährten Joey Ordom werden zwei Tage später von einem Freund der beiden gefunden. Nachdem die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat, meldet sich Theresa Hutchins bei den Ermittlern. Sie beschuldigt in ihrer Aussage Avery Brock und Tony West des Mordes an den beiden Hausherren. Als Grund für ihre späte Aussage gibt sie Angst und Schock über die Tat an. Avery Brock kehrt am 20. Dezember 1982 nach Georgia zurück, wo er sich freiwillig der Polizei stellt. West flieht derweil nach Chattanooga, Tennessee, wo er sich am Weihnachtstag ebenfalls freiwillig stellt. Bei seinem Geständnis gegenüber der Polizei sagt Avery Brock aus, alles was ich sagen kann ist, dass sie der Teufel waren und ich sie getötet habe. So denke ich darüber. In der breiten Öffentlichkeit erntete Avery Brock für seine Aussage über Charles Scudder und Joey Ordom leider sogar Zustimmung. Jedoch der Mord an den Soldaten wird von den Bewohnern aufs Schärfste verurteilt. Später hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die beiden jungen Männern ohne den Mord an den Marinesoldaten niemals vor Gericht gestellt worden wären. Aber dort standen sie nun. Vor Gericht. Die Verteidiger von Avery und Tony versuchten die schrecklichen Taten damit zu erklären, dass sie mit dem im Haus vom Scudder gefundenen LSD vergiftet wurden und somit keine Kontrolle mehr über sich hatten. Die beiden gefundenen Flaschen LSD waren jedoch unberührt und auch im Wein wurde, wie zu Beginn vermutet, kein LSD gefunden. Nach einigen Tagen spricht das Gericht sein Urteil. Avery Brock wird wegen zweifachen Mordes zu dreimal lebenslänglich verurteilt. Tony West wird wegen Mordes und Beihilfe zum Mord zum Tode verurteilt. Das Urteil wird jedoch später in eine lebenslange Haft umgewandelt. Charles Scudders Asche wurde nach Wisconsin überführt, wo seine Schwester ihn in seinem Familiengrab beisetzen ließ. Während die Asche von Joey Ordom auf dem Gelände von Corpswood in den Rosengarten gestreut wurde, den er immer so liebevoll pflegte. Noch nach der Verurteilung der Täter hielten sich hartnäckige Gerüchte, was so alles auf dem Korpswort Männer geschehen war. Immer wieder war von Teufelsanbetungen, Massenorgien und pädophilen Massenvergewaltigungen die Rede. Beweise hierfür gab es allerdings nie.
0: Ja, das ist ein krasser Fall, der auch so ein bisschen Mystery mit sich bringt, was ich sehr spannend finde. Also zunächst ist mir jetzt ganz äh, speziell im Kopf geblieben, dass du sagtest, ja, es hielt sich das Gerücht, dass die beiden Männer ohne den Mord an den Soldaten niemals vor Gericht gestellt worden wären. Äh, wie was? Ja. Weil alle da in diesem Ortsteil die zwei als Satanisten angesehen haben oder weshalb?
1: Ja, also in dem einen Artikel, den ich gelesen habe, das Problem ist, die Zeitung wollte das natürlich ja nicht so so aussprechen. Zum einen war es wirklich so, dass natürlich zu der damaligen Zeit auch viele Menschen noch ein Problem mit Homosexualität hatten. Dann waren das auch noch Satanisten. Ja, und die waren ja sowieso von, ihrem, von ihrer Art her sehr abgespaced. Also das waren ja eher so zwei Althippies so ein bisschen auch noch dazu. Und das ist halt sowas wieder gewesen wie, äh, ja, das ist sowas wie die Bildzeitung gewesen. Jeder findet es scheiße, trotzdem weiß jeder, was drinsteht. Und genauso war das hier auch. Jeder hat sich da oben äh, schön mit Wein zugeschüttet und hat sich da gut gehen lassen im Wald. Wenn aber hinterher gefragt wurde, war es da da? Dann nee, nee, ich doch nicht. Oder so. Und das hat, hat sich also so durchgezogen im Prinzip.
0: Ja, also übrigens zu diesem Mystery-Teil, was ich halt sehr erschreckend fand, war, dass Charles Gadda, das letzte, was er gesagt hat, hat war, ich habe es ja so gewollt und du hast beschrieben, dass er ja dann genau unter dem Gemälde quasi dann darunter tot lag, mit genau fünf Einschusslöchern im Kopf, genauso wie er sich selber damals porträt hatte. War es dann Absicht von Avery, dass er genau zu dieser Situation ihn gedrängt hat, dass er genau an diesem Ort stirbt oder war das absoluter Zufall? Nein,
1: das war absoluter Zufall. Äh, Avery und Tony waren einfach der Meinung, wenn der noch irgendwelche Wertgegenstände hat, sind die in seinem Arbeitszimmer. Deswegen haben die den dahin geschoben, Bibliothek, Arbeitszimmer.
0: Aber warum genau fünfmal?
1: Ja, der hat fünfmal geschossen. Warum? Keine Ahnung es waren fünf Kann Schöße. es vielleicht
0: sein, dass er das Porträt gesehen hat und sich unterbewusst davon beeinflussen lassen hat? Gerade wenn jetzt viel Alkohol im Spiel war oder eben auch das Zeug, was sie da geschnüffelt haben, keine Ahnung, Klebstoff etc., dass das irgendwie ja, unterbewusst im Kopf geblieben ist, dieses Gemälde, dieses Selbstporträt und der Plan, die zwei umzubringen, stand dann vielleicht ja eh schon, aber die Art und Weise, wie hat das Ganze eben beeinflusst.
1: Also es ist in keinem der Zeitungsartikel vermerkt, ob die jetzt da irgendwie drauf geachtet haben oder sowas. Das ist, ist nicht vermerkt. Es geht sogar noch ein bisschen mehr Mystery. Ich habe einen Podcast gehört, wo also gesagt wurde, dass kurz nachdem Scudder erschossen wurde, seine Stimme noch mal zu hören war. Und die hat so so einen Vers aufgesagt dann. Hinterher hat man herausgefunden, dass irgendwie durch den Schuss sich das Tonband gestartet haben muss, was in diesem Raum auch drin stand und eine Tonbandaufnahme von Skada abgespielt wurde. Ich habe das jetzt nicht in den Fall mit reingenommen, weil ich das nur in einem sehr kleinen Podcast gehört habe und das in diesen ganzen Artikeln, die ich gelesen habe, nicht einmal aufgetaucht ist. Deswegen habe ich das jetzt für die Nachbesprechung mir aufgehoben, gesagt, ich sag's noch nochmal dazu. Das kann ich aber leider nicht belegen, weil in den Quellen, die ich gelesen habe, stand es nicht drin.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, wirkt das auf mich tatsächlich wie so ein typischer Fall von X-Faktor, wo du am Ende so auflösen kannst, ist diese Geschichte wahr und dann erfährst du, okay, diese Geschichte ist komplett wahr, aber hä, wie, warum, wie kam es dazu, dass er sich genau so selbst porträt hat, wie kam es dazu, dass er also dass sein letzter Satz war ich habe es so gewollt was hast du in diesen Satz rein interpretiert
1: also das mit diesem Selbstporträtiert muss man dazu sagen also die meisten Bilder nahezu alle Bilder die Charles Gardner gemalt hat waren irgendwas mit Tod äh, sonst irgendwas also das waren alles so so entweder hier wirklich solche solche verzerrten Gesichter oder sowas oder halt wirklich irgendwelche Skelette also also es ist jetzt nicht so dass er nur ein Bild davon gemalt hat dieses ich habe es so gewollt kann vielleicht sein, dass er damit meinte, ich habe hier oben ein sehr ausschweifendes Leben geführt, bin bestimmt auch teilweise mal mit einigen Leuten hier über die Grenze hinausgeschossen oder sowas. Und ich musste damit rechnen, dass sich da irgendwann einer für recht weil. Und jetzt kommt noch ein weiterer Grund. Dieser Avery Brock hatte sich ja dadurch, dass er bei, auf, dem, äh, auf dem Grund und Boden von äh, Scudder und Autumn jagen durfte, sich mit den beiden angefreundet. Ich habe auch einen Amer äh, amerikanischsprachigen Podcast gehört, wo es hieß, dass dieser Tony West mit seinem Kumpel Avery schon mal da oben war, die sich da betrunken haben mit denen. Und während die alle da betrunken in diesem Pink Room gesessen haben, der äh, Charles Scudder mit dem Avery da intim wurde schon in Form von Oralverkehr. Und dass der Avery Brock, dieser 17-jährige junge Mann, das natürlich dann hinterher auch nicht so gut verkraftet hat und sich dafür geschämt hat oder sowas. Und, äh, und dass es halt
0: Mehr oder weniger ein Racheakt. Mehr war, oder nicht.
1: weniger, ja, noch nicht mal ein Racheakt, sondern ja halt einfach so war, um sich als ganzen Kerl darzustellen, gerade so vor der Gesellschaft. Weil die wirklich zur damaligen Zeit mit Homosexualität ja wirklich ein Problem hatten. Das Problem hierbei war auch wieder, ich habe, ich will nicht lügen, ich glaube, zehn Zeitungsartikel, lange Zeitungsartikel darüber gelesen, ja, teilweise aus Amerika, teilweise auch aus Deutschland. Ähm, diese zwei Sachen, die ich jetzt gesagt habe, die standen in diesen Artikeln nicht drin, die habe ich aus Podcasts, die ich gehört habe. Und da ich das dann nicht schriftlich belegen kann, habe ich gedacht, okay, das nehme ich jetzt mit in die Nachbesprechung mit rein, weil, äh, ich habe nichts gefunden, wo das schriftlich drin stand. Weder mit diesem, mit dieser Tonbandaufnahme, was natürlich das Mysterium komplett machen würde, haben den gerade erschossen und auf einmal hört man den da reden, als auch mit dieser Sache, dass, dass es da zu sexuellen Handlungen kam. Weil es halt eben so ist, der Avery Brock streitet das bis heute ab. Also die sitzen auch bis heute noch im Knast, die zwei Herren. Und auch die gesamte Bevölkerung, die da oben dann immer gefeiert hat, hat dann auch abgestritten, dass sie zum einen, viele haben abgestritten, dass sie überhaupt da waren.
0: Ja gut, aber durch, durch wen ist denn dann überhaupt so an die Öffentlichkeit getreten? Was denn da stattgefunden hat?
1: Ja, das ist dieses typische Dorfgeschwätz gewesen halt im Prinzip. Da ja,
0: kann ja im Prinzip alles an diesem Fall falsch sein.
1: Richtig. Also die, die Tatsache, dass das da umgebracht wurde, das haben die auch gestanden. Ja, also mhm. er, der Avery der Brock hat ja gestanden, dass er die umgebracht hat. Mhm. Er hat sich halt nur nicht dazu eingelassen, was jetzt genau die Beweggründe waren. Offiziell war das ein Raubüberfall. Die wollten ihn da ausrauben und dann halt dieser eine Satz, den er da gebracht hatte, äh, ja, das war der Teufel, das war die waren der Teufel und ich habe die umgebracht.
0: Ja, das würde zumindest diesen Mord erklären, aber dann nicht den Mord an dem Soldaten. Weil das hätte ja wirklich nicht sein müssen.
1: Nein. Der Mordamt, das war wirklich nur aus reiner Panikmache. In einem Zeitungsartikel stand drin, dass der Soldat sich im Wald da noch zur Wehr gesetzt hat oder versucht hat, diesen Tony West halt zu beruhigen, sollte ihn gehen lassen. Aber auch das ist halt eben nicht belegt gewesen. Also der hat ihm, ja, der hat ihm aus nächster Nähe in den Kopf geschossen.
0: Ja. ja, weil nämlich dazu dann gar nicht gepasst hat, dass sie Joey Wells und Theresa, wie hieß sie?
1: Hutchins. Hutchins, Hutchins, ja. die
0: haben Sie ja beide am Leben gelassen. Genau. Gut, da kann es jetzt natürlich sein. Du hast ja gesagt, die waren auch miteinander befreundet, dass sie deswegen eher Skrupel hatten, die zwei umzubringen. trotz dessen, dass sie ja eigentlich Zeugen eines Mordes oder zweier zwei Morde wurden. Ja, also es ist ein, ein sehr schwieriger Fall, der wahrscheinlich auch wirklich mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, äh, was das ganze Aufschmücken der Thematik ja. angeht. Weil du, wie du schon sagtest, wahrscheinlich auch vieles einfach durch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Dorfgeschwätz halt eben auch, durch die Presse dann auch natürlich weiter verbreitet ja. wurde. Was ich übrigens auch ein bisschen absolut konträr empfand, dass zumindest Charles Scudder oder halt eben beide sich äh, extrem dem Satanismus hingezogen gefühlt haben, was Sinn ergibt, weil du ja sagtest, gerade in dem Bereich war die Toleranz äh, für Homosexuelle und die Gleichstellung von Mensch und Tier sehr wichtig. Ja. Das ergibt Sinn. Ich fand es dann ja ja, fast schon, ja, falsch ausgedrückt, aber ich fand es fast schon lustig, dass sie da aber trotzdem komplett konträr dazu aussahen und eher wie so Hippies durch die Gegend gelaufen sind. Und ich muss jetzt auch gestehen, ich habe jetzt auch schon dieses eine Foto, was du mir in die Dropbox gelegt hattest, äh, habe ich mir schon geöffnet von den zwei Opfern. Und ja, also die sehen halt wirklich beide nicht aus, als würden sie jetzt dem Satanismus angehören. Ja,
1: ich, zu dieser Sache mit dem Satanismus kann ich noch was sagen. Wenn man jetzt an Satanismus denkt, dann denkt man ja wirklich immer an komplett schwarz angezogene Menschen, die da in irgendwelchen Pentagrammkreisen mit Kerzen sitzen oder so oder gar irgendwelche Opferrituale oder sonst irgendwas. Zu der Zeit der 70er Jahre waren die Satanisten wirklich mehr so, ja, was heißt, was heißt wissenschaftlich angehaucht? Ähm, es ging dabei weniger um, äh, um jetzt diese Rituale, sondern mehr um eine andere Weltanschauung, die jetzt halt eben konträr zu dem, zu dem normalen kirchlichen Weltanschauung war.
0: Das ist mir bewusst, aber du hast ja auch gleichzeitig das Haus beschrieben, was ja auch eben diese Gemälde, die ja auch gezeichnet hat, die ja auch sehr viel mit, sich mit Tod und sowas beschäftigt haben. Äh, und du hast ja auch von Pentagramm oder etc. PP in Haus berichtet. Also das spricht ja dann schon so ein bisschen dafür, dass es normalerweise ein bisschen nach außen tragen, nur halt eben an ihrem Klamottenstil oder ne, an ihrem ja. Erscheinungsbild. Da waren sie
1: dann mehr modisch angehaucht, bunt.
0: ja Ja, fand ich sehr interessant tatsächlich, dass das so komplett konträr war.
1: Ja, bei diesem Charles Scudder muss man auch sagen, das ist auch meiner Meinung nach wieder so ein bisschen das perfekte Beispiel zwischen Genie und Wahnsinn. Dieser Mann, guck mal, wie viel Studiengänge der absolviert hat. Hm. Der hat mehrere Fremdsprachen studiert, dann hat er Tiermedizin komplett studiert, dann hat er nochmal mal Pharmakologie hinten gehängt. Also es war ein hochintelligenter Mann.
0: Zu diesem Mann hätte mich ein psychologisches Gutachten sehr interessiert.
1: Ja, das ist ja gut, das konnte man leider nicht mehr machen. Also das war wirklich so ein, ja, musisch und mich interessiert, wie gesagt, Künstler ja auch, hat ja auch gemalt, ja, und so. Also das ist wieder so das perfekte Beispiel zwischen Genie und Wahnsinn, bin ich der Meinung. Ja. Es wurde dann zum Beispiel auch gesagt, es wurde dann eine Dame, die da oben auch mitgefeiert hat, das Öfteren interviewt, und die hat gesagt, ihr wäre immer aufgefallen, dass der Wein unheimlich süß war da oben. Sofort haben die Leute dann wieder gesagt, ja, da ist bestimmt was beigemischt worden, um die Leute dann da gefügig zu machen und so, mhm. weil der ja auch noch Pharmakologe war, also der kennt sich ja aus mit solchen Mitteln und so, deswegen, man kann da jetzt ein, ein abendfüllendes Programm drüber machen, was da oben hätte alles passiert sein können. Wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, ich persönlich denke, da oben wurde ordentlich gefeiert, da wurde ordentlich getrunken und da ist bestimmt auch das eine oder andere Tabu mal gebrochen oder etwas gedehnt worden, bin ich mir sicher. Aber mhm. ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu irgendwelche Teufelsanbetungen oder gar irgendwelchen Massenvergewaltigungen kam, weil das, diese zwei Männer da einfach nicht so die Typen für waren.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ganz ehrlich, ähm, es kam anfangs so rüber, als also als müsste man kein Mitleid mit den Opfern haben, weil die mit Sicherheit auch viel Dreck am Stecken hatten. So kam das ein bisschen durch. Also ich war wirklich am Ende so ein bisschen irritiert. Fühle ich jetzt mit den Opfern? Tatsächlich hatte ich auch nur direkt zum Schluss äh, so krasses Mitleid mit dem Soldaten, weil ich das überhaupt nicht verstanden hatte, warum er damit in die Story reingezogen wurde. Der konnte nun mal gar nichts dafür. Und bei Charles und Joey hatte ich halt eher das Gefühl so, ja, wahrscheinlich haben die ihm irgendwas oder den beiden irgendwas angetan, was sie eben nicht wollten. Und das fühlte sich an wie ein Racheakt. Klar, hinter dem Deckmantel, wir wollten die ausrauben. Aber wenn es nur um Raub geht, dann hätten sie die beiden nicht umbringen müssen. Und vor allem die zwei Hunde.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich bin der Meinung, dass die beiden, speziell dieser, dieser Charles Gutter, Bestimmt das eine oder andere Mal, wenn da oben jemand mitgefeiert hat, den er jetzt auch interessant fand und der gut einen getrunken hatte, hat er bestimmt versucht, den zur gleichgeschlechtlichen Liebe vielleicht mal zu bekehren oder zu überreden oder das mal probiert. Das kam auch immer so ein bisschen raus. Er war ja auch deutlich älter zum Beispiel als sein Lebensgefährte. Und dieser Lebensgefährte, äh, also dieser dieser äh, Joey Autumn, ja, der hatte da im Prinzip auch nicht so viel zu sagen. Also der Charles war da schon der Chef und hat das gemacht. Er war ja auch der ausschweifende Gastgeber und der Joey, ja, der hat sich halt ums Haus gekümmert und um ihn gekümmert und ums Essen und so. Und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich richte ja auch nicht so ein Räumchen ein, wenn ich da schon nicht irgendwelche Pläne mit habe. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da oben irgendwelche Massenvergewaltigungen stattgefunden haben oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie so von meinem Gefühl her jetzt. Ich kann mich auch irren, aber
0: Ja, den letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, war noch, dass ich es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum Theresa Hutchins den Mord oder die Morde nicht bei der Polizei gemeldet hat. Gut, ihre Erklärung war, sie stand noch unter Schock und sie hatte wahnsinnige Angst. Aber was war eigentlich mit Joey Wells? Von denen hast du also den hast du dann gar nicht mehr erwähnt?
1: Nein, der wurde auch nicht erwähnt. Also in keinem der Zeitungsartikel. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Wenn ich weiß, okay, das mörder Mörderduo ist auf dem Weg nach Mexiko, also die können mir nicht mehr gefährlich werden, dann bin ich sofort bei der Polizei danach. Also dann
0: ja so oder so, selbst wenn sie nicht auf dem Weg nach Mexiko sind. Ja, waren. aber,
1: aber, es, aber, aber da, deswegen brauche ich keine Angst zu haben dann. Ja, also das ja. ist ja dann Quatsch, wenn die auf dem Weg nach Mexiko sind, da ist es logisch, der erste Weg von mir ist zum Polizeirevier und dann sage ich, was da passiert ist und ab dann bin ich ja eh beschützt, wenn man es so nimmt.
0: Ja, also ich kann es verstehen, wenn, wenn man sagt, ich stand unter Schock, hatte Angst, ähm, ich glaube, das ist ganz normal, ähm, direkt nachdem es passiert ist. Aber ich finde, zwei Tage sind dann wirklich schon eine Zeitspanne, die man nicht nachvollziehen kann, zumal sie das ja dann auch nicht so gesagt hat, sondern erst, nachdem die Leichen gefunden wurden. Und da stellt sich die Frage, warum hat man die Leichen gefunden, wer hat sie gefunden?
1: Ein, äh, ein Freund von den beiden, der zu Besuch da hochgegangen ist, hat die beiden gefunden dann. Okay, gut. Und, und das, was du vorher gesagt hast wegen äh, Theresa, das ist das der, der springende Punkt. Sie hat sich erst dann gemeldet, als dann rum war, hallo, wir haben die Leichen von den beiden gefunden.
0: Genau. So als hätte sie irgendwie Angst, ja, sie hat vielleicht selber Spuren hinterlassen und könnte als Verdächtige genau. irgendwie, ja. Und, und mhm. das
1: ist auch das, was ich hier zum Vorwurf mache. Nicht die Tatsache, dass sie später gemeldet hat, mit Schock oder sowas gebe ich dir durchaus recht, dass das erstmal verdrängt wird, aber ich kann mich nicht dann erst melden, wenn schon alles, ja, wenn, wenn im Prinzip die Leichen gefunden wurden.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch mal, wie ihr gesagt, die Bilder schon mit mir angeguckt. Äh, da habe ich ja dieses, ich sag mal Schloss, ne, wie du es schön beschrieben hast. Ja. Also das Haus habe ich schon gesehen, was wirklich sehr, sehr schön ist. Du hast du es auch sehr gut beschrieben. Ähm, wie gesagt, von den zwei Opfern Charles Scanner und Joey Otto. und dann noch von den Tätern, also Tony und Avery. Ich hatte mir direkt zu Anfang den Punkt notiert, ob du denn auch Bilder von seinen Selbstporträts oder generell von seinen Bildern, die er damals gemalt hat, noch gefunden hast, weil das hat mich auch wahnsinnig interessiert. Oder gerade dieses eine Bild, vor dem er ja gestorben glaub ist.
1: Glaube ich dir aber, wie ich ja am Anfang erwähnt hatte, es gab einen Brand in diesem Anwesen 85. Und dabei ist leider der Großteil von diesen ganzen Sachen... Äh,
0: ja. Ach, die sind in dem Haus verblieben.
1: So, hier. Yeah. Das ist auch wieder so eine Sache. Das steht in dem Zeitortikel so drin, dass es da 85 gebrannt hat. Und dass die Familie von Charles Scudder dieses Haus mehr oder weniger so im Andenken an ihn erhalten wollten. Das machen die auch heute noch. Also mittlerweile gibt es da sogar einen eigenen Parkplatz. Also soweit ich das weiß, kannst du zu gewissen Terminen in Absprache, kannst du dieses Haus besichtigen. Also diese Ruine. Und ja, 85 hat es da halt gebrannt. Vandalismus, irgendwie sowas, ist da halt ein Feuer gelegt worden.
0: Okay. Ja, also ich habe ja jetzt schon ausschweifend von den Bildern erzählt. Ihr könnt euch diese Bilder natürlich auch gerne anschauen, entweder auf Instagram oder auf Twitter. Machen wir jetzt zu dem Fall auch gleich einen Post mit den entsprechenden Bildern. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde. Gerne könnt ihr darunter auch eure Meinung zu dem Fall, eure Gedanken zu dem Fall niederschreiben und wenn ihr weder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen unter
1: Contactactallejahremörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Ja.
0: Möchtest du dir ein neues Jahr ziehen?
1: Ich möchte. 2017.
0: 2017 hattest du bislang nur einmal. Da wirst du sicher noch was finden. Gut.
1: Alles klar. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei für heute und entlassen euch in die Woche. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig. Und wir hören uns dann, wenn ihr wollt, Mittwoch bei ungedingst, Wenn mich nicht wieder gesundheitlich der Schlag trifft. Und ansonsten nächste Woche Sonntag hier bei Ali Auber. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut, bye.